0: Bom dia a todos, Deus abençoe a tua vida aí em nome de Jesus, aleluia, estamos juntos aí para mais uma santa ceia do Senhor, queria te convidar aí nós ficarmos em pé agora em nome de Jesus, o Maurício está aí com Covid se recuperando, né? É, e Deus certamente está cuidando de todas as coisas, aleluia, e abençoando, mas está bem controlado todas as coisas aí em nome de Jesus e nós estamos hoje aqui, mais uma vez querido, para apresentar a Deus um culto, Não não viemos aqui só para nos reunir, mas para apresentar a Deus um culto, e quando Deus olha para nós, Ele não nos vê aqui só por mais um domingo, mas Ele nos vê aqui como adoradores do Seu nome, como aquele que recebe toda a glória e poder, querido, aleluia, então quero que você prepare o teu coração, nesta manhã, aleluia, além da santa ceia que é algo especial de Deus, né? que Deus prepara uma vez por mês, para nós estarmos, mas eu quero ministrar uma palavra do Senhor hoje para você aqui, que o Senhor colocou no meu coração, para que nós possamos, juntos aqui, com o nosso coração aberto, querido, aberto, eu aprendi isso na minha vida, é que cada culto é diferente, querido, cada culto há uma expectativa no teu coração, cada um de nós viemos com problemas diferentes, necessidades diferentes, alegrias diferentes, mas quando nós chegamos na casa de Deus... Aleluia, Deus olha cada coração querido, cada coração, por isso que o Espírito Santo ele reparte a palavra com porções individuais para cada um de nós querido, você entendeu isso? Então nesta manhã a unção não está sobre mim, nem sobre um ou outro, ela está repartida aqui nesta manhã sobre os corações sobre cada vida, querido. aleluia, então quando nós começamos a entender isso, então nosso culto muda, a forma de nós nos apresentarmos diante de Deus muda, eu não vim cumprir aqui uma tabela, eu vim aqui cumprir, aleluia, adoração ao Deus que cuidou de nós, Todos os dias da nossa vida Aleluia, levanta tuas mãos aí E glorifique a Deus Eu sinto nesta manhã aqui Que há é um mover do Espírito Santo de Deus Para ser derramado Sobre as vidas querido a tua vida merece isso, aleluia, nesta manhã, talvez você entrou aqui congestionado de muitas coisas, mas nesta manhã Deus está aqui para encher a tua vida, limpar o teu coração, sabe para quê? Para você continuar adorando a Deus querido, não é adorando a igreja, nem o pastor, mas adorando a Deus, e é isso que eu quero ler aqui com você e orar, para a gente poder... Eu tenho três textos aqui que Deus me deu nesta manhã, para ler com você. O primeiro texto está no livro de Salmos, no capítulo 118, e o verso de número 22. Salmos 118, verso 22, que diz aqui ó a pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se a pedra angular, só esse versículo, agora vá para Mateus no capítulo 5, verso 1, vamos ler, vamos ler alguns versículos aí, capítulo 5 de Mateus, verso 1, diz assim, Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. E seus discípulos aproximaram-se dele. E ele começou a ensiná-los, dizendo, Bem-aventurado os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Versículo 4. Bem aventurados os que choram, pois serão consolados. Versículo 5: Bem-aventurado os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Versículo 6: Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Versículo 7. Bem-aventurados os miseric misericordiosos, pois obterão misericórdia. Versículo 8. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Versículo 10. Bem-aventurados os os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Versículo 11, bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa, os insultarem, os perseguirem, e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Versículo 12, alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês, aleluia, versículo agora do capítulo 7 de Mateus, Mateus 7,24, vamos ler também e encerramos esse momento de leitura aqui, aleluia, Mateus 7, 24 Ele diz aqui Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica É como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica É como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia caiu, caiu a chuva, eu inverti aqui, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha, esse é o 25, eu já li o 26, caiu a chuva, 27, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram contra aquela casa, e ela não caiu, e ela caiu, e foi grande a sua queda, versículo só esse, até os 27, aleluia, Senhor nós pedimos agora a tua graça, teu amor, tua presença, que os corações sejam aqui Senhor tocados, que todos nós viemos aqui para te buscar, te amar ó oh Deus e receber a Tua Palavra e sermos ministrados nessa Santa Ceia de celebração, de amor, cria em nossos corações Senhor Jesus, um coração cheio de sede, de fome para receber a Tua Palavra e sermos Senhor tocados em tudo aqui Senhor nós pedimos que o Teu Espírito Santo, que reparte Senhor, em cada necessidade aqui, Ele esteja agora tocando as nossas vidas, os nossos corações, abençoando aqueles que estão ouvindo pela internet agora Senhor, que a Tua graça e o Teu amor ó Deus, aleluia, atinja todos em nome de Jesus, amém, glória a Deus, pode sentar querido em nome de Jesus, bom, vamos começar a pensar aqui querido, Aqui nesse texto do Sermão da Montanha, Jesus começa a ensinar os seus discípulos, e Ele começa a ensiná-los como construir uma vida segura, uma vida de paz, uma vida de tranquilidade e de prosperidade, aleluia, e eu li aqui o Salmo 118, versículo 29, que fala exatamente, a pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se a pedra angular. E ele fala, nos fala da base, pelas quais nós devemos começar a edificar. E ele começa a dizer, que a base da construção, está em cima dessa pedra angular, querido. Então, eu fui dar uma olhada nisso aqui. Pedra angular significa, querido, geralmente, a principal pedra de sustentação. É aquela que sustenta e que era usada na construção de um edifício na antiguidade. Era assim que era colocada. E ela também recebe o nome de pedra de esquina, querido. Você pode, vai perceber isso... E ela é colocada na base da construção. E ela fica entre as duas paredes que vão ser construídas. Fica essa pedra angular, essa pedra de esquina, nas construções antigas. Ela fixa e determina aonde essa construção vai acontecer e aí querido, isso aqui é a parte de engenharia, mas agora vamos pensar aqui, o que Jesus está nos ensinando sobre esta pedra angular querido, então no cristianismo a pedra angular é simbolicamente representada por Jesus Cristo, você entendeu isso querido, o filho de Deus, aleluia! Então a pedra escolhida por Deus aqui, para edificar o quê? Edificar a minha vida, edificar a vida da igreja, edificar todos os aspectos da nossa vida, seja familiar, trabalho, emocional, sentimental, todas elas vão ser construídas sobre uma base, e qual é a base? Jesus Cristo, a pedra angular, aqueles judeus, eles rejeitaram esta pedra, mas diz que esta pedra que eles rejeitaram, aleluia, ela se tornou a pedra de sustento das nossas vidas hoje, da tua vida hoje, da vida da igreja hoje, da tua casa hoje, da tua família hoje querido. Aleluia, você entendeu isso querido? Então conforme o plano divino, é para que nós construíssemos uma caminhada segura. E eu fui ficando impactado com essa palavra querido, é porque quando você olhar, e eu olhei para a minha vida hoje, e eu vi que se eu não tivesse sustentado sobre esta pedra, eu não estaria aqui hoje se você parar agora um minuto aí para pensar, como é a tua vida, o que Deus já fez e o que Ele fará, você não está sustentado em cima de uma religião, você não está sustentado em cima de uma igreja, mas você está sustentado, aleluia, por Jesus Cristo, o Senhor que conduz e te determina tudo na tua vida, tudo na tua vida querido, aleluia então eu queria dar essa introdução aqui para você, e aí Jesus, eu li aqui, que Jesus olhou as multidões, você viu aqui que nós lemos, Jesus olhou o povo querido, e a gente às vezes pensa que Jesus não está nos olhando, Jesus está olhando para nós querido, a igreja de Jesus é a menina dos olhos de Deus, Deus, Aleluia, você entendeu isso querido? Então Deus está cuidando E diz aqui que Jesus vendo as multidões Subiu lá no monte, se assentou E começou a ensinar os discípulos E ele começou a ensiná-los Sobre o que? Como construir uma vida segura E aí ele entra nas bem-aventuranças que é isso que eu quero falar aqui com você então a primeira nas bem-aventuranças querido a gente vê como Jesus nos oferece um material para que a nossa vida espiritual familiar profissional e espiritual aleluia ela se constrói nós não estamos aqui querido jogado ao léu nós não estamos aqui só porque tem o nome de uma igreja, nós estamos aqui porque nós estamos firmados em Jesus, aleluia, quando você olhar para cá, você tem que enxergar Jesus Cristo, aleluia, quando você tomar a ceia, é Jesus que está aqui representado, é isso querido, e aí Jesus então oferece um material para que a gente a possa construir uma vida segura, e o material que Ele nos dá é um material essencial querido, essencial, com o qual nós podemos erguer uma construção, mas muito sólida da nossa existência, da nossa vida, aleluia que é essa pedra angular, onde todas as coisas, então querido, você quer pensar no futuro? Pode pensar, porque se Jesus estiver na tua vida e você estiver sentado sobre Ele, o teu futuro vai ser o melhor futuro que Deus vai dar, aleluia, você entendeu isso querido? Ah, se você olhar para o teu passado, passei por tantas coisas, mas se você estiver sentado nessa rocha, aleluia, o teu presente será presente de glória, de vitória de Deus todos os dias, na tua vida querido, todos os dias, e aí Jesus então começa a trazer o material, começa aqui no versículo 3, vão acompanhando aí, ele diz aí, bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Primeiro, o que é ser pobres em espírito querido? Será que é não ter dinheiro? Será que é largar tudo e viver como um eremita? Não, não querido. Mas é a capacidade de nós sermos desprendidos. Você entendeu isso? Em relação a tudo. Nós não termos nada que nos prende. Aleluia. Em relação a tudo. Que nós não possuímos as ideias finais de todas as coisas, então quando ele está dizendo, ah, feliz, bem-aventurado, quer dizer, feliz os pobres em espírito, ele não está falando de pobreza, ele não está falando de intelectualidade, mas ele está falando de desprendimento, querido, quando você consegue se desprender, e a coisa mais difícil é isso, é nós nos desprendermos, o louvor de hoje aqui, que... Né? eu amo Jesus, eu amo, faço todas as coisas, e aí querido, é essa capacidade que Deus está dando, é, nós não possuímos toda a verdade, você não possui toda a verdade, você vai construir a tua família, você não possui como pai, como mãe, você não consegue é, ter toda a verdade, é, nem todo o poder, você não consegue exercer poder sobre a vida dos teus filhos, você vai até determinada parte e depois eles caminham querido, aleluia nós não temos o querer absoluto de todas as coisas e Jesus está dizendo, você precisa ser feliz, é quando você se desprende de tudo isso aleluia, e você está disposto a abrir mão em função do outro em função do outro, o que Jesus fez querido? Ele abriu a sua glória com tudo que ele tinha em função de quem? de mim, de mim querido, aleluia de você, aleluia, então querido, o que ele está dizendo aqui é exatamente isso, é estar disposto a abrir mão, aleluia em função do outro, de forma aberta e simples, por isso que ele está falando em pobres em espírito, Aleluia. Ele podia dizer ricos em espírito, mas ele diz pobres em espírito. E você vai perceber que nem todos, mas aquele que tem pobreza é o que reparte mais. É o que reparte mais, querido. Pensa nisso é aquele que reparte mais, é aquele que diz, eu não tenho, mas o pouco que eu tenho, eu vou ajudar, eu tenho um pão, e vou dar metade para você, é assim, aleluia, então querido, você vai perceber que Jesus, está trazendo um material aqui impressionante, o Espírito humilde, é o um material para quem quer construir uma vida segura, Aleluia Para que? Para que a tua vida dure um mês, dois meses, um ano Ou você passe a vida inteira tentando construir Não, é para que você não construa qualquer coisa Que um dia vai cair Mas você vai construir uma coisa sadia e duradoura Esse é o material Jesus está dizendo Você precisa então abrir mão Se desprender Aleluia Esse é o material que Deus está colocando na nossa vida, para que a gente construa, de forma segura e sadia, você entendeu isso querido, nesta manhã, aleluia, vamos ver, vamos continuar aí, versículo 4, olha mais um material, ele diz aqui, bem aventurados os que choram, pois serão consolados, e aí você vai pensar, o que é chorar querido? é ficar chorando mesmo, será que é isso? ou Jesus está querendo nos ensinar sobre sensibilidade? Jesus está querendo nos ensinar sobre a sensibilidade querido, ser sensível é a capacidade de chorar, aleluia, de sentir, de se emocionar, isso é verdade mesmo, né? e quando nós lançamos a nossa vida sobre esta base, qual é o fundamento que a Bíblia nos fala disso? Sabe o que é? É o quebrantamento querido, é o quebrantamento, pelos quais quando nós nos quebrantamos, ela nos dá confiança e certeza e segurança querido, aleluia. Então esta área da nossa vida, é, quando se perde o poder do choro, e do arrependimento, é algo desastroso querido, se perde a possibilidade de novos caminhos, e eu lembrei aqui de um versículo, até marquei aqui, que quando Davi, quando Davi errou, e você sabe a história de Davi, o Salmo 51, quando ele, expressa o Salmo 51 ele fala dessa sensibilidade desse choro porque ele diz, cria em mim um coração puro, ó Deus você pode ler lá no versículo 10 e renova dentro de mim um espírito estável e devolve-me a alegria da tua salvação sabe o que significa isso? arrependimento às vezes nós temos dificuldades para falar sobre isso querido, porque nós queremos ser entusiasmados por palavras que levam a nossa vida para cima mas uma das construções de Deus é o arrependimento querido, uma das construções de Deus, aleluia e quando nós perdemos essa, essa possibilidade de não nos arrependermos, então nós não criamos novos caminhos de Deus na nossa caminhada, então apenas o quebrantamento que chora e se arrepende querido, é que pode reinventar novos caminhos de Deus então para Deus, nós nunca ficaremos prostrados, nós nunca ficaremos é, longe de Deus, porque todas as vezes que eu choro, me quebranto e me arrependo, o Senhor vem e me levanta querido, aleluia, e me sustenta, por isso que a construção da tua vida é segura querido, porque muitas vezes as pessoas falam, mas eu errei, agora Deus vai me castigar, Deus vai fazer isso, não querido, Deus está dizendo, olha, tenha, você tem um material aí, aleluia, aqueles que choram, aqueles que se arrependem, aqueles que têm essa sensibilidade, eles serão consolados e levantados pelo Senhor, você está entendendo isso querido? Aleluia, então Deus está nos dando materiais, Deus está colocando elementos para que a gente construa sobre esta pedra angular que é Jesus querido, Vamos mais, vamos continuar aí, não vou estender muito, já estou passando do horário, mas vamos lá, versículo 5, o que, que ele diz aí ó? Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança, o que quer dizer isso querido? Essa, essa, esse versículo, eu fui, fui entender aqui querido, que para, para essa construção segura, a gente precisa ter uma força que é gerada pelo Espírito Santo de Deus que se chama autocontrole nós precisamos disciplinar a nossa vida nesse autocontrole aleluia, porque ele diz aqui que os humildes eles receberão ou herdarão a terra por herança aleluia o que faz as forças serem unidas, coesas, o que, que é querido? Uma família que não está unida, ela está enfraquecida, ela não consegue avançar, o casamento não avança, as relações não avançam, se você tem uma empresa, se você não estiver coeso com os teus funcionários, com os teus gerentes, ela não avança querido, então o que faz as forças serem coesas e não destrutivas, é a disciplina querido, e ele está dizendo aqui, feliz quem tem um coração disciplinado em humildade, você está entendendo isso querido? Ninguém constrói nada duradouro com um coração indisciplinado, e ela então passa por algo que a Bíblia ensina, sabe o que é? Ela passa pela mansidão, você já viu um cavalo chucro? Vai montar nele, você consegue? Não, porque ele começa a pular para tudo quanto é larga, mas aquele que vai domar aquele cavalo, o domador um dia ele passa a mão na cabeça, outro dia passa a mão no pescoço, outro dia ele pega a corda e vai andando sozinho com ele, dando volta, e chega o dia que ele coloca a sela, e aquele cavalo está completamente dominado, e ele põe a mão lá no estribo, no seu pé, e sobe, e, e começa a cavalgar, porque aquele animal está amansado, querido. Então o que Jesus está dizendo aqui? Os humildes, aqueles que têm mansidão no coração, aleluia, aleluia, que tem esse autocontrole e não é no sentido aqui legalista de eu sou humilde, ó, oh, todo mundo está me vendo, não é isso, religioso, nada disso, querido, mas é ter as rédeas do teu coração, diante de Deus, guardados diante de Deus, acalmados diante de Deus, é poder dizer não, quando situações vêm sobre a nossa vida e queiram nos desviar, nós dizemos não, é isso que Jesus está dizendo aqui, os meus limites são esses para qualquer área da tua vida querido, nós precisamos ter essa capacidade humilde, mansa de dizer, olha, daqui para frente eu não vou, porque isso fere aquilo que eu sou diante de Deus, os meus limites são esses, eu não estou aqui para te agradar, mas eu estou aqui para te agradar aquele que vai me dar a terra, aquele que vai me fazer herdar todas as coisas, que é Jesus, o Senhor, então querido, o que ele está dizendo aqui, que o nosso referencial de humildade, que Deus impõe na construção da nossa vida, vai nos dar, não é no sentido de você concordar com tudo, de você achar que tem que agradar multidões e você não vai agradar, e nós vamos ver isso aqui, bem rápido, mas o que Deus está dizendo, olha, você tem que ter controle do teu coração, tudo que você colocar diante de Deus, mesmo que você tenha que dizer não, voltar para trás, sair, você faça, porque mansidão é isto querido, não é ser manso bobo, não é isso que Ele está falando… Jesus era manso, mas Ele tinha todos os seus limites feitos, então, você já viu aqui querido, que nós vimos, pobres em espírito, já vimos aqui a capacidade da sensibilidade de Deus na construção da nossa vida, e já vimos aqui o autocontrole, então são três elementos que Deus já está dando para que você construa uma vida segura, se você tem essa capacidade de, de nessa relação de ser desprendido, nesta relação de poder se arrepender em todos os momentos da tua vida, mudar a trajetória e de ter controle, e disciplina na tua vida, pode estar certo virão tempestades, mas a tua casa não vai cair querido, a tua casa vai permanecer de pé, aleluia, você está entendendo isso querido? Vamos lá, para ser mais rápido, versículo 6, vou passar ponto a ponto aqui, que eu acho que é interessante, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Agora ele fala de justiça querido Justiça é o que a gente não vê no mundo A gente só vê injustiças Julgamentos injustos E ele nos fala Que a justiça Olha que coisa incrível isso aqui Que a justiça é essencial E olha com que ele compara a justiça Ele compara com a fome e a sede quem pode viver com fome e sede, querido? Você morre, você morre, ninguém deixa de comer e de beber, você pode fazer um jejum, mas depois de uns dois dias, você vai comer e você vai beber, porque senão o teu organismo morre, e aí Jesus começa a dizer, Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, olha bem isso aqui, querido, isso aqui é interessante. Ele, ele, ele fala nessa relação que a justiça é uma coisa essencial na nossa vida, como a fome e a sede, sem comer e sem beber, nós não subsistimos, e ele está dizendo: então quem. É, tem sede e fome de justiça aleluia, diz aqui ele será satisfeito, você entendeu isso querido, olha que coisa maravilhosa isso aqui de Deus né Entende, a gente entender isso então toda a justiça e a minha compreensão de justiça querido, ela tem a ver com a minha compreensão da justiça de Deus não é a nossa justiça humana, porque nós somos falhos, mas eu preciso entender, ter essa fome e essa sede de justiça, na minha vida, na construção da minha vida, quando eu compreendo a justiça de Deus, aleluia, sobre a minha própria vida querido, e você pode ler lá depois em 2 Coríntios, nem vou ler, 2 Coríntios 5,21, aleluia, que ele diz que, nele em Jesus nós nos tornamos justiça de Deus Aleluia para é, através de Jesus Cristo então tudo que eu faço esse é outro material na construção da nossa vida tudo que eu faço tudo que eu existo eu faço e existo querido como eu interpreto a vida no meu dia a dia na minha caminhada do dia a dia, a justiça deve estar presente, aleluia, em todos os níveis da nossa vida, como você se alimenta diariamente, café, almoça e janta, ou alguns não jantam, mas tomam duas refeições, e quando ela é manifestada, e ela é, ela é distribuída, como é que ela, acontece isso querido? Como é que a gente eh, trabalha nessa existência da nossa vida, na interpretação do nosso cotidiano, da nossa vida, como é que a gente interpreta isso, como ela é distribuída? Nesse tratamento que nós damos, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa igreja, na, na, tua, na tua vida, das relações sociais da tua vida. E eu entendi aqui três coisas, pelo menos. Primeiro, a justiça tem que ser generosa, querido. Generosa. Nós olharmos tudo na interpretação da nossa caminhada com generosidade. Aberto. Segunda coisa, Sensível, nós precisamos estar sensível à dor do outro, e Jesus estava sensível à dor do próximo, todos que vinham até Jesus, Jesus praticava a justiça generosa, sensível, e a terceira coisa que eu entendi aqui é a igualdade, não havia discriminação, querido, aleluia, justiça é sem por isso que o símbolo da justiça, o Luciano pode dizer, é, o, é, a, é, o, é uma venda, venda para quê querido? Para igualdade, não interessa se você é pobre, rico, se você, tem, se você tem faculdade, doutorado, se você tem PHD, pouco importa isso, porque a justiça, ela se manifesta de forma generosa, sensível, e igualdade para todos querido, aleluia, isso nós não vemos no mundo, você sabe disso, não vou entrar aqui hoje então tudo que eu faço como eu me posiciono na vida tem que estar debaixo desse fundamento da justiça querido, debaixo disso nas bases da justiça se não for assim a tua casa cai. Querido a nossa casa cai, pode estar certo, aleluia, se nós não compreendemos, quanto Deus é justo, e muitas pessoas dizem que Deus é injusto, e nós podemos compreender, como Deus é justo querido, porque Ele, ele quando você, se, não vamos fazer isso aqui, mas se, se nós pudéssemos aqui dizer, bom, o que você faz, qual é a tua história, você vai ver que tem aqui, doutores, tem pessoas qualificadíssimas e tem pessoas também que não tiveram nenhuma oportunidade, mas quando eles entram na casa de Deus, Deus nos olha, aleluia, igualmente, querido. Deus olha para você e diz: Você é meu filho. Você está entendendo isso, querido? Então esse material, na tua construção de vida segura, ela passa pela justiça às vezes a nossa justiça humana é falha ela, ela, ela se move de acordo com os interesses econômicos às vezes interesses de poder mas Jesus aqui querido está falando exatamente disso, é que a tua justiça ela tem que ser como fome e sede que você tenha isso persiga isso diariamente seja justo com quem passar na tua caminhada na interpretação da tua vida no teu existir ela precisa ser praticada com justiça e é isso que Jesus está nos dando mais esse elemento aqui versículo 7, vou para frente aqui. aí ele vai aqui, mais um bem-aventurados os misericordiosos pois obterão misericórdia e aqui querido quando Jesus está falando dessa construção eu entendi aqui que ele está falando de misericórdia e de solidariedade querido você entendeu isso querido na construção da nossa vida não pode faltar a solidariedade e a misericórdia que são coisas básicas, e devem estar presentes em tudo, por isso Jesus foi tão enfático, quando Ele diz ali, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã querido, se você entender isso, na construção da tua vida, e você vai ver que as misericórdias de Jesus se renovam sobre a tua vida que erra, que fala coisa errada, que faz tantas coisas, que às vezes você fala, puxa, mas eu não devia fazer isso, e faço, e fiz mas Jesus vem e todos os dias pela manhã as misericórdias dele se renovam ele diz, meu filho, fica de pé aí, vamos para frente e eu te perdoo, te levanto aleluia, e as misericórdias de Jesus, não te cobram nada não te cobram nada, querido, aleluia, então é com misericórdia que se lida o dia a dia, é que se lida as, as ambiguidades da nossa caminhada, querido, é, é, é que nos, nos faz ver as incoerências, uns dos outros, e nós agirmos com misericórdia, aleluia, na família, no trabalho, na igreja, ah, então quando, só quando nós aplicamos o, o senti, esse sentimento é, de compassividade pela vida do outro de misericórdia na vida do outro e a gente entende que a nossa, a nossa atitude não pode ser absolutista e a gente fechar questões na vida do outro que está passando uma dificuldade, uma luta um, algo que você não compreende e às vezes nós temos uma atitude de julgamento em relação àquilo porque aquela pessoa está passando um momento difícil, ou a vida dela não está andando, e nós julgamos: olha, é pecado, é como aquele cego, querido. Lembram lá? É? Os discípulos olharam para aquele cego que tinha nascido cego e eles perguntaram, quem pecou Jesus? os seus pais, ou ele pecou? e Jesus disse, nem ele nem seus pais pecaram, isso é que é para manifestar a glória de Deus, Deus coloca vidas na nossa, na nossa trajetória querido, pessoas que passam por dificuldades, sabe para quê? para que você exercite a solidariedade e a misericórdia todos os dias para que a gente crie este elemento na nossa vida a misericórdia de Deus, não tem fim querido, você crê nisso? Aleluia, não tem fim querido, aleluia, elas se renovam, todos os dias na tua vida, e não precisa nem orar querido, porque todas as manhãs ele diz, as minhas misericórdias se renovam, e a gente às vezes fica lá pedindo só misericórdia mas vá pela manhã e se ajoelhe e você vai sentir a misericórdia de Deus que te deu mais uma oportunidade para caminhar aleluia, para interpretar a vida para continuar aleluia, vou para frente aqui versículo 8 aí ele chega aqui e diz bem-aventurados puros de corações pois estes verão a Deus então ele fala dos limpos de coração querido Os limpos de coração, eles olham e veem Deus Você está entendendo isso querido? O que que significa isso? E eu fiquei pensando, sabe o que é isso querido? É uma vida transparente, transparente querido que permite a gente olhar para cima, e ver o céu, e ver Deus, é isso que está dizendo, bem aventurados felizes, são os puros de coração, pois eles verão a Deus, querido, limpo de coração tem a ver com transparência, querido, em nossa caminhada, porque dentro da nossa vida nós possamos ver Deus todos os dias todos os dias e é um coração limpo uma consciência limpa que pode nos dar a visão de Deus em nós por que isso querido? porque você reparou uma coisa, não sei se passou com você mas já passou comigo, quando você erra, a primeira coisa que bloqueia na tua vida é a tua relação com Deus, bloqueia imediato, e aí a gente fica mastigando aquilo, a nossa consciência. Você põe bota, bota tua cabecinha no travesseiro, e aquilo fica mil por hora em você. Então Jesus está dizendo: Feliz, feliz são os puros de coração, aqueles que têm transparência, aqueles que têm a alma tranquila, querido aqueles que sabem que foram perdoados por Deus, aleluia, que a graça de Deus, o favor de Deus nos alcançou, e nos limpou, nos deu transparência, é, prevalecendo sobre todas as contradições que nós vivemos, na nossa caminhada querido, aleluia, porque a nossa vida, ela foi lavada pelo sangue poderoso de Jesus Cristo, então o puro de coração ele, ele é transparente porque ele sabe, ele passa pelo arrependimento e sabe aleluia, que olha para cima e vê Deus ele vê Deus por isso que, por isso que ele está dando mais esse elemento aqui, olha né? os puros de coração verão a Deus não haverá nenhum minuto na nossa vida que nós ficaremos apartados de Deus quando tem uma transparência, Deus não está falando aqui, se você não vai errar, nós vamos errar querido, todos os dias, quem não erra? Quem diz que não errou, atire a primeira pedra, não é assim? Não é que nós erramos, mas aqui, sabe qual é a diferença? É a transparência, que quando você erra, você vai diante de Deus e você sabe que os teus pecados foram perdoados, e você muda de rota, e o teu coração começa a enxergar a Deus, é isso querido que ele está explicando aqui, aleluia, aleluia, vamos lá, vamos para frente aí, vai, aleluia, bem-aventurado, versículo 9, bem-aventurado os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus, ele fala de pacificação, feliz é o pacificador que é um, um pacificador querido é aquele que vai juntando os pedaços e vai reconstruindo e vai sedimentando querido a edificação da sua vida aleluia esta, esta atitude do pacificador aqui é que nos dá o que? nos dá a garantia que nós estamos construindo algo querido aleluia que nós estamos construindo algo né? que não será destruído que não será destruído muitas pessoas elas se especializam querido em cada lugar em criar um campo minado você reparou isso? ela não pacifica as situações ela cria um campo minado, ela bota uma bomba aqui, dá com um pouco, ela bota outra ali, nos casamentos nas relações com os filhos, no trabalho na vida da igreja e de repente, aquele campo está minado, e Jesus está dizendo aqui, que bem-aventurados são os pacificadores pois eles serão chamados filhos de Deus, aleluia então muitas pessoas em, ao invés de criarem pontes relacionais, elas erguem obstáculos, você, você, já, você conhece pessoas assim? Pessoas que criam obstáculos, passam a vida inteira, numa distância uma das outras, não conseguem... É, a regimentar, a pacificar, não aceita nada, e Jesus diz então que os pacificadores serão chamados filhos de Deus, então nós precisamos aprender, como Jesus nos ensina, a construir relacionamentos humanos, nós vivemos numa sociedade de relacionamentos, e não há como querido, então Jesus é muito claro aqui, quando Ele está dizendo sobre isso, que nós seremos chamados filhos de Deus, olha, olha o nome, filhos de Deus, não é só porque nós aceitamos Jesus, mas é porque nós estamos construindo uma vida como Jesus quer, você está entendendo isso querendo? Aleluia, e aqui vou ler os últimos três versículos, para a gente estar tá fechando, versículo 10, 11 e 12 aí ele diz aqui bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça pois deles é o reino dos céus bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês alegrem-se e regozijem-se porque grande é a sua recompensa nos céus pois da mesma forma, perseguindo os profetas que viveram antes de vocês, bom, ele começa a descrever aqui, nesses versículos, de uma vida, que eu entendi aqui, que não se fecha, querido, Às vezes quando nós estamos sob pressão, nós nos fechamos, é a primeira coisa, você está com uma pressão na família, você se isola, você está com uma pressão na igreja, você se abandona, e a gente se fecha, aleluia, coloca a tranca, não fale disso comigo, não faça isso, é assim, mas Jesus está dizendo aqui querido, né? é, no versículo 11 e 12, que bem-aventurado, feliz, é quando nós, por causa de Jesus, nós somos insultados, perseguidos, e levantarem todo tipo de calúnia, e Ele vai tão fundo que Ele diz, se alegre nisso e se regozije nisso, aleluia, às vezes nós, nós, nós colocamos trancas, nós nos fechamos, e é, a gente se esconde de nós mesmo, nós não queremos enfrentar batalhas, mas o que Jesus está querendo nos ensinar, aleluia, é que a gente precisa se abrir querido, mesmo no meio das perseguições no meio das calúnias, no meio das dificuldades, aleluia é, mesmo no meio das hostilidades do dia a dia nós precisamos estar abertos estarmos nos regozijando estarmos nos alegrando por causa da recompensa que nós teremos, e ele diz Jesus diz aqui vai haver perseguições mesmo querido por causa da justiça você quer ser justo, você vai ser perseguido, não tem conversa, porque você não se vergou, vai ter perseguições, talvez a gente não se verga em situações na nossa vida, às vezes profissional, você quer fazer a coisa direita, e quando você não se verga a uma situação inadmissível você é perseguido, você é jogado de escanteio, as pessoas te logo para trás, aleluia e ele diz assim ah, e virão essas perseguições querido por causa do que? dos princípios que Deus está construindo a nossa vida querido mas aí Deus quer te desfocar disso aqui, porque ele a nossa tendência quando nós estamos debaixo dessas pressões é nos fechar, é nos trancar e a gente, não querer saber, mas olha o que Jesus diz, feliz é aquele que é injuriado, que recebe mentiras, calúnias, mal, mas, que consegue ainda assim, ele diz aqui ó, aleluia, é capaz de ter alegria e exultação, é capaz de ter alegria e regozijo, por que isso? Eu fui lendo aqui, fui entendendo. É porque ele, ele consegue olhar as coisas maiores. Por isso, querido, que o apóstolo Paulo diz assim, nós não andamos mais por vista, mas nós andamos por aquilo que nós não vemos. Você entendeu isso, querido? Então, quando nós conseguimos olhar as coisas Maiores do que a perda imediata que nós passamos, nós começamos é, a entender que há uma recompensa, um galardão de Deus, aleluia, para que a gente continue, para que a gente almeje coisas maiores, aleluia. Sabe por que, querido? E ele diz aqui, ó, porque os nossos referenciais. Qual é a tua referência? É o pastor da igreja? É a igreja? Quem é a tua referência? E Jesus diz aqui, ó, para eles aqui, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Então, os nossos referenciais são elevados, querido. Quem aqui morreu cerrado? Quem aqui foi preso? Quem aqui passou fome? quem aqui passou o naufrágio, quem aqui foi mordido por cobra, quem foi jogado na cova dos leões, quem foi jogado na fornalha aqui, nenhum de nós aqui passamos por isso querido, aleluia, então ele diz assim, olha, olha, alegre-se regozije-se, porque grande é a recompensa mas agora o teu referencial é elevado querido, aleluia, porque você tem que olhar para os servos de Deus profetas de Deus que vieram antes de nós que vieram antes de nós aleluia e esses profetas que passaram tudo isso que nós não vamos repetir aqui que você sabe, que está na Bíblia eles alcançaram a recompensa, você entendeu isso, querido? Aleluia! Então, o que Jesus está nos ensinando é o princípio da gente resistir, mas não é resistir amargurado, é resistir jubilante. Porque nós, o nosso alvo Não é as perdas imediatas Mas é a recompensa Que Deus está fazendo Através da vida De cada um de nós querido Aleluia. Aleluia Não é ter uma postura amargurada Vou terminar aqui Mas é que a gente busque Referenciais Incomparáveis Que são esses servos de Deus Que são esses profetas De Deus Aleluia, que nos mantém. Por isso que essa, por isso que ficou registrado na Bíblia, querido. Por isso que ficou registrado essas histórias tão difíceis. De você ver um homem que prega a vida inteira e morre de forma tremenda. Um homem que ama a Deus e que é jogado na cova dos leões, do um homem de homens que não se dobram a estátuas e são jogados dentro de uma fornalha mas o que, que eles viveram? Eles viveram a recompensa de Deus, a boca dos leões foram fechadas, aleluia, aquela fornalha não destruiu aqueles homens, aleluia, e aqueles que entenderam isso, receberam a recompensa de Deus, você entendeu isso querido? Então, é, Deus está dizendo, olha, comece a olhar um pouco para frente, aleluia, as perdas imediatas, querido, que você está passando agora não podem sucumbir a grande obra que Deus vai concretizar e está fazendo na tua vida em nome de Jesus oh aleluia e eu termino aqui querido nos últimos versículos que eu li de Mateus 7 24 Jesus então está dizendo olha os elementos para você construir são esses E agora Jesus disse, agora eu tenho um projeto para a tua vida. Os materiais que Deus te deu são esses. A casa deve ser construída sobre a rocha. Aleluia. Tempestades, querido, vou terminar para a gente orar. Tempestades são absolutamente comuns na nossa vida a estação das chuvas chega fazem parte do nosso cotidiano é por isso que Jesus deu uma série de elementos aqui para a gente construir a nossa casa segura, elas atingem a todos, ninguém é poupado, você sabe disso as chuvas são frequentes e normais o problema não é a chuva querido nem a tempestade, qual é o que Jesus está querendo nos ensinar aqui? É a estrutura da tua vida, é esse que Jesus, tempestade, ah mas eu sou agora crente em Jesus, glória a Deus, oh aleluia, tenho 15 anos de igreja, faço tudo, vai vir chuva? Vai vir chuva querido, vai vir tempestade e a gente às vezes fica terremotos vai vir abalos querido às vezes nós ficamos iludidos com essa coisa agora estou em Deus, acabou não querido, não acabou o que Jesus está falando é que a tua casa não vai cair querido, porque ela está estruturada, aleluia a tua casa não vai cair porque ela está completamente segura, nesta pedra angular que é Jesus querido você está entendendo isso? então o problema não é a chuva, não é a tempestade mas os fundamentos você viu quando eu li aqui para você um construiu a casa na rocha e o outro construiu na areia não é isso que diz o texto aqui? rocha e areia são os princípios querido pelos quais nós podemos erguer a nossa existência ou na rocha ou na areia Jesus dá as duas opções para nós aqui então o nosso projeto de vida, ele está relacionado com o alicerce querido, com o alicerce, dependendo do alicerce a casa cai ou não cai, então quando a vida é construída sobre esses princípios, que são de Deus, não foi o pastor que inventou, nós lemos aqui, né? nem a igreja ditou isso, são palavras dele, de Jesus, aleluia são verdades dele, Por que, que ele está dizendo isso querido? Elas são afiançadas por Jesus Cristo, para que a gente é, tenha a nossa vida segura, em tudo, em tudo querido, aleluia, então aquele que edifica sobre, Jesus disse lá, aqueles que edifica sobre as minhas palavras, diz o Senhor, é prudente e sábio, e Ele vai construir uma estrutura densa forte suficiente para todas as tempestades da tua vida na hora da perda você será consolado na hora da aflição a mão de Jesus vai estar sobre você, na hora da doença, Deus de acordo com seus propósitos agirá sobre a tua vida aleluia nas situações de perdas Deus, aleluia dará mais do que você imagina porque Ele diz, eu te dou uma porção sacudida transbordante sobre a tua vida eu faço mais do que você imagina e pensa, sempre aleluia então Jesus diz, quem escolhe outros terrenos querido, sejam eles quais forem do legalismo da religião do autoconhecimento, hoje tem muito isso autoconhecimento Uau. filosofias lindas humanas mas a casa cai desse jeito querido mas quando você e você, eu te convido a você depois dar uma lida de novo em Mateus 5:1 aleluia, quando você tem teu espírito quando você chora você se arrepende quando você é humilde, quando você tem fome e sede de justiça, a tua casa não vai cair, querido, posso te garantir. A tua casa não vai cair. As chances da casa venha cair é impossível no período de tempestade e chuva. Aleluia. Deus vai te fazer cair tudo em volta, mas a tua casa está de pé ali, querido. Sabe por quê? Porque você está debaixo de uma construção segura, vou terminar aqui e orar com você, eu queria orar com você por três coisas aqui hoje querido, para a gente tomar a ceia, passei só um pouquinho, vamos tomar a ceia já, primeiro, primeiro querido, que o Senhor abra os nossos olhos, eu orei assim, Senhor abra os meus olhos, para o tipo de material que eu estou usando, que você ore hoje agora aqui, você, pessoalmente, individualmente, para que Deus abra os teus olhos, para que tipo de material você está construindo a tua existência, que tipo de material nós estamos usando, utilizando na construção da nossa vida em todas as áreas, e é bom essa reflexão agora aqui querido, então primeira coisa, orem a Deus, pedindo isso, Senhor abra os meus olhos espirituais para que eu veja que material estou colocando onde está as áreas da minha vida ou onde elas estão dando certo segunda pedir ao Senhor que nos ajude no projeto dele para nós querido qual é o projeto que Deus tem para a minha vida é estar aqui é estar lá no campo, é estar em que lugar, inserido em que contexto da sociedade Deus me quer, aleluia, aleluia, então que Deus ajude esse projeto, nessa construção da nossa vida, para que Ele nos dê um projeto seguro querido, para que você e eu possamos estar inseridos, você não precisa ser só pastor… Você não precisa ser um pastor, mas Deus te insere num projeto dele aonde você está, seja lá no teu trabalho, seja na tua casa, seja na tua vizinhança, na sociedade que você vive. Deus tem um projeto dele para você. Aleluia. E por fim, querido, ore a Deus e convide Jesus para entrar na tua casa, na tua com você construiu. Jesus entre nela, e sabe como ele faz isso? Entrando no nosso coração, aqui está o trono de Deus, o nosso coração, e quando nós, aleluia, clamarmos a Deus, Deus certamente vai fazer a gente reflexionar, Às vezes você pensa, ah mas eu estou tantos anos na igreja pastor, amém querido, eu acho que todos os dias a gente precisa rever os materiais que estão sendo colocados nessa construção. Todos os dias eu preciso entender o projeto de Deus, aonde Ele está me inserindo, aonde Ele quer que eu viva, como eu vivo. Aleluia. Então querido, aí no teu lugar, aí vamos, vamos ficar em pé, vamos pedir para os pastores já vir aqui à frente. aí no teu lugar aí querido pense aí na tua vida agora na tua vida pense como ela está hoje o que Deus quer para frente, para minha vida aleluia eu não sei se você pode sentir isso aqui, nessa manhã aleluia eu estou olhando para minha vida hoje Algumas coisas deixei de fazer... Outras... Talvez fiz precipitadamente... Algumas coisas... Eu vi que não deram certo... Outras deram... Aleluia... Mas a partir daí querido... Eu quero... Estabelecer isso... Como base de segurança na nossa vida... Então olha a Deus aí... Nesse tempo aí... Você, você sozinho aí... Fala Senhor... Aqui está a minha vida. Não tem. Quando a nossa vida é transparente, querido. O Espírito de Deus vai invadir a tua vida. Aleluia o Espírito de Deus vai te tocar em áreas que você nunca pensou, que você nunca colocou diante de Deus aberta, e esse é, talvez é um tempo que Deus está trabalhando isso na nossa vida, para essa transparência querido, para Deus rasgar o nosso coração, aleluia, e nós profundamente dizer Senhor, eu errei nisso, eu cedi nisso, Senhor, mas tu estás aqui Senhor, nesta manhã aleluia, e eu creio Jesus, Deus está ministrando isso no meu coração enquanto nós fazemos isso Deus está curando pessoas aqui nesta manhã, Deus está curando você que está na internet aí na tua casa, no carro onde você está, oh aleluia, porque há um mover de Deus poderoso de reconstrução aleluia então agora querido que você identificou isso no teu coração aleluia ore a Deus ore a Deus para que Ele, Ele coloque o projeto Dele na tua vida para este ano querido, o ano de 2022 qual é o projeto de Deus onde Deus quer me inserir onde Deus quer me colocar onde Deus quer me levar, aleluia e eu sei querido se você entender isso nesta manhã aleluia, será o melhor ano da tua vida será algo especial, porque nós terminaremos esse ano, e nós glorificaremos a Deus, porque a nossa casa está de pé, aleluia, nós ganharemos vidas para Jesus, nós estaremos sendo discipulados, nós teremos vida com Deus, de comunhão, aleluia, a igreja cresce, não só em número, mas ela cresce em qualidade de vida, aleluia, a tua casa vai ser impactada por isso, os teus filhos as tuas relações de trabalho, tudo muda querido, coloque isso agora diante de Deus, aleluia, eu sei que você está em pandemia, mas faz um metro assim, pega na mão do teu irmão aí, longe assim ó, pega na mão dele aí querido, aleluia, E eu quero que você abra a tua boca nessa manhã, eu não vou orar aqui não, nós vamos louvar a Deus e você vai orar aí pela vida do teu irmão, de longe, de longe mas você vai orar, você que está aí pela internet, está com a tua família pegue agora na mão da tua família querido, aleluia porque há um espírito do Senhor nesta manhã, que está movendo os corações, movendo as vidas oh, deixa Deus quebrantar áreas da tua vida, enquanto você abre a tua boca e ore pela vida do teu irmão reconstrói nesta manhã algo especial de Deus Aleluia, do meu Xerebará, xere, xema, suriandarás, xerebá e choreandeká e suriandarabás. Oh, aleluia, aleluia, para e chore cantarabás. Eu posso crer no
1: amanhã, porque.
2: Aplaude ao Senhor aí, dá um grito de júbilo ao Senhor, Ele, o Senhor quando se entregou naquela cruz, Ele compartilhou o melhor dEle com as nossas vidas, Ele nos fez bem-aventurados porque nós temos consolo nele, Ele nos fez bem-aventurados porque nele o nosso coração e a nossa alma é pacificada nós somos bem-aventurados nele, porque a sede de toda justiça está nele, e nós podemos descansar no Senhor sabendo que Ele está guardando e cuidando de todas as coisas, então que seja uma manhã em nome de Jesus, não quero pregar em cima do que já foi ministrado óbvio, mas que eu e você possamos reconsiderar os nossos fundamentos, que eu e você possamos entendendo aquilo que Jesus fez por nós nós possamos reconsiderar o caminho pelo qual nós estávamos andando independente de onde nesse caminho nós estivéssemos eu quero te dizer no nome de Jesus nós fomos encontrados por este Espírito Santo nós fomos encontrados por esse Senhor e nós temos o privilégio e Ele nos deu o direito de recomeçarmos Ele nos deu o direito de sermos transformados então no nome de Jesus, que os nossos corações dessa manhã sejam impactados por essa palavra. E que nós possamos pedir ao Senhor, Senhor esquadrinha de novo, tudo aquilo que saiu do prumo. No nome de Jesus, Santa Ceia eu sempre, eu sempre não só do culto, mas sempre gostei do momento da Santa Ceia, porque em algumas mudanças da minha vida, o tempo de Santa Ceia se tornou um marco. Eu pude, eu pude considerar aquele momento, eu pude considerar aquele instante para ser um marco de mudança na minha vida. Então que no nome de Jesus, você nesta manhã, possa na, no compartilhar daquilo que o Senhor fez con, conosco, em memória daquilo que Ele fez por nós, no nome de Jesus, que possa ser um marco e você reconsidere muitas coisas na sua vida, a fim de que nós sejamos não só purificados, mas sejamos transformados, a fim de que nós venhamos compartilhar do que recebemos com outros, amém, em nome de Jesus, eu vou pedir para o Pacífico orar aqui pelo, pelo vinho, pelo suco de uva né, e pedir para a pastora Ruth, depois nós vamos orar por ela, aniversário dela hein, glória a Deus, orar aqui pelo pão em nome de Jesus, Glória a Deus, Senhor nosso Deus e Pai, em teu nome nós apresentamos Pai, esse suco de uva que representa o seu sangue derramado na cruz Pai, pedimos Pai, em nome de Jesus que quando nós gerirmos Pai, esse suco Pai, oh Pai, nós possamos ser renovado Pai, oh Pai, na nossa fé, na nossa esperança, na nossa alegria Senhor, e que nós possamos Pai, estar Pai, oh Pai, com nossos alicerces Pai ó oh, Pai, na Tua rocha, Senhor, porque sabemos, Pai, que nós não vamos vacilar e nós não vamos cair, Pai. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos e consagramos ao Senhor esse suco, em nome de Jesus. Amém.
1: Obrigada, Pai, por este momento de estarmos na Tua presença, se celebrando, lembrando a Tua morte, a Tua ressurreição e a Tua volta, Senhor. Nós queremos consagrar este pão que representa o Teu corpo, o Teu corpo que foi
0: moído, que foi assim dolorido ali por nós. E esse corpo, ele representa o alimento vivo que desceu do céu. Por isso que nesta manhã, ao
1: comermos este pão que representa o Teu corpo, nós sejamos alimentados, curados restaurados, fortalecidos,
0: em nome de Jesus, amém.
2: Amém irmão, pode vir com alegria, em nome de Jesus... fecha os teus olhos Pai nós te agradecemos Jesus por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós Jesus o que o Senhor fez Pai mudou a nossa história o Senhor é o fundamento perfeito o Senhor é o alicerce perfeito que Pai no nome de Jesus ao comer deste pão nesta manhã Senhor, seja um tempo que fique marcado na história da nossa vida Senhor, em nome de Jesus Senhor, nós entendemos Senhor que no nosso meio, a partir de Ti, nesta manhã flui um rio de águas tranquilas Senhor, a partir do, do Senhor, nessa manhã Senhor, Todo aquele que estava com o coração inquieto Senhor. Receberá neste momento. Da paz que supera todo entendimento. No nome de Jesus Senhor. Em nome de Jesus Senhor. Que seja uma manhã. Ao comer desse pão. Seja uma manhã de reconciliação. Com os teus planos com os teus desejos e com a tua vontade Jesus, nós comemos desse pão, com um coração alegre e grato, declarando que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, pode comer o pão... ao beber desse suco, Senhor, nesta manhã nós sejamos lavados nós sejamos lavados, Pai de todo o pensamento que não provém de Ti que nós sejamos lavados, Senhor, de toda a mágoa que poderia haver nos corações Senhor. em nome de Jesus que seja uma manhã, Pai que ao voltar aos fundamentos, que seja uma manhã, Jesus, ao, ao buscar ser esquadrinhado por Ti, Jesus, que seja uma manhã de liberação de perdão, Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Que haja quebrantamento nas nossas vidas nesta manhã, Espírito Santo. Que haja um renovo que ao beber desse suco, Senhor, que haja um renovo nos corações, que haja um renovo da fé, Jesus, que haja um renovo, Senhor, em todas as áreas da nossa vida, Pai, no nome de Jesus, que haja uma orientação divina sobre nós nesta manhã, Jesus, assim como fomos ministrados, Senhor, a partir de quais as ferramentas, Senhor, nós fomos ministrados, Senhor, sobre o que fazer e sobre o que não fazer nesta manhã, Jesus, em nome de Jesus, que possa haver em nós um renovo do Senhor sobre o amor que nós temos em Ti nesta manhã, Jesus porque se não houver amor, Jesus, se não houver Senhor, um amor renovado nas nossas vidas, Senhor, como iremos resistir, se não houver um amor Pai praticante nos nossos corações, como iremos resistir a todas essas coisas, Senhor nós entendemos que o Senhor, o Senhor é o pão vivo que desceu do céu. E naquela cruz, quando o Senhor se entregou, o Senhor derramou o Seu sangue, Jesus. Para que hoje, nós pudéssemos ser encontrados do Senhor. Para que hoje, nesta manhã, nós pudéssemos ter o coração lavado, retos, justificados santificados pelo Senhor, a fim de que nós venhamos ser chamados, teus filhos, como fomos ministrados nesta manhã Jesus, que todo aquele, que tinha a sua identidade, tinha a sua paternidade confusa, em nome de Jesus, que seja restaurado, a identidade, o ser igual, em nome de Jesus, Beba seu suco em nome de Jesus. Isso. Cante esse cântico, irmão, com alegria, em nome de Jesus. Que você possa abrir os teus lábios e permitir com que o Espírito Santo fale através da sua vida neste momento. Que o seu coração seja tomado de alegria.